0: 라디오문학관 한국단편문학특선
1: 안녕하세요. 아나운서 태희경입니다. KBS 라디오문학관에서 2021 신춘문예 당선작들을 방송해드리고 있죠. 오늘은 한국일보 당선작인 강보라 작가의 티니안에서 보내드리겠습니다. 강보라 작가는 1982년 서울에서 태어났고요. 현재는 프리랜서 기자로 활약 중입니다. KBS 라디오문학관 한국단편문학특선 강보라 작가의 티니안에서 지금 만나보시죠. 키니안에서 강보라 그의 여름 사이판 국제공항에 도착한 수혜와 나는 국제선 터미널 끝에 자리한 경비행기 탑승 대기실에서 우연히 두 명의 미국인 남자와 마주쳤다. 두 사람 다 젊은 백인으로 한 명은 노란빛이 도는 갈색 눈에 골격이 크고 오른쪽 팔이 온통 문신으로 뒤덮여 있었다. 다른 한 명은 짧게 자른 잿빛 머리에 헐렁한 청바지 차림이었는데 한쪽 귀에 십자가 모양 금 귀걸이를 하고 있었다. 대기실 바깥에서 담배를 피우던 남자들이 우리를 발견하고 서로에게 신호를 보냈다. 캐리어를 끌고 우리 쪽으로 다가오는 두 남자의 장난기어린 눈빛에서 한계에 다다른 육식 동물의 허기가 느껴졌다.
0: 오, 안녕. 하이 반가워요.
1: 아, <웃음> 안녕하세요. 안녕하세요.
0: 대기실에
2: 사람이라곤 우리 내뿐이어서 수혜와 나는 남자들과 자연스럽게 말을 섞었다. 대화 중에 나는 조금 당황했는데 수혜가 굳이 하지 않아도 될 이야기를 자세히 털어놨기 때문이다
1: 민지하고는 중학교 시절 친구예요 근데 10년 가까이 서로 안부를 모르고 지내다 최근에 다시 연락이 됐어요 그러니까 이번 여행은 우리의 관계 회복을 위한 일종의 우정여행 같은 거? <웃음>
2: 야, 수혜 넌 처음 보는 사람한테 뭐 그런 얘기까지 해뭐
1: 어때? 민지 직장 때문에 304일로 짧게 잡은 거 있죠? 난좀더 길게 놀아도 되는데 티니안에 가려는 건 남친 때문이에요
0: 와우 남자친구?
1: 네 남친이 여행을 찐 좋아하거든요 사이판 가까운 곳에 티니안 섬이 있는데 꼭 가보라고 하는 거 있죠
2: 완전 멋지다고 솔직한 동시에 적극적인 그녀의 태도에 남자들은 한껏 고무된 눈치였다 내가 활주로에 늘어선 경비행기들을 바라보며 이러다 그들과 한 비행기를 타게 되는 건 아닌지 염려하고 있을 때 남자들의 이름을 밝히며 악수를 청해왔다. 문신한 남자의 이름은 제임스, 십자가 귀걸이의 이름은 제레미였다.
0: <웃음> 그냥 팬맨이라고 불러요. 어, 사이판에서만 쓰는 이름이죠. <웃음> 전 리틀 보이예요.
2: <웃음> 수혜가 나를 보며 빙그도 섰다. 학창시절, 음악실에서 비밀 이야기를 주고받을 때 자주 짓던 표정이었다.
0: 아, 두분 모두 아름다워요. 아주. 아, 아, 아이, 그럼. 난 동양미인들이 좋더라.
2: 리틀보이가 한 손으로 십자가를 만지작대며 우리에게 이빨른 칭찬을 늘어놓는 동안 팔면은 수많은 눈썹을 축혀세우며 유쾌한 비밀이라도 감춘 양 빙글거렸다 하와이안 셔츠를 입은 직원이 다가와 노란 종이를 조가이 모양으로 오려 만든 숫자판을 나눠줬다 남자들이 받은 숫자는 1과 4 나와 수혜가 받은 숫자는 2와 3이었다 3번? 이게 뭐죠?
0: 아네 남자 여자 나란히 앉히는 겁니다 경비행기의 무게균형을 맞추기 위해서죠.
2: 나는 앞열의 리틀보이와 수혜는 뒷열의 팬맨과 나란히 앉았다. 네 사람의 안전벨트를 확인한 기장이 마이크가 달린 헤드셋을 건네며 직업적인 미소를 지어보였다. 경비행기가 탈탈거리며 날아올랐다. 리틀 보이가 내게 뭐라고 말했지만 엔진 소리가 너무 커서 제대로 알아듣지 못했다 내가 약지로 헤드셋을 가리키며 손을 내줬자 리틀 보이가 몇번더 대화를 시도하다 이내 포기하고 창밖으로 고개를 돌렸다 (목소리) 섬이 가까워 오자 헐겁게 잠긴 문틈으로 습한 바람이 새어들었다. 하강하는 경비행기 창문 너머로 짐꾼들이 대기하고 있는 게 보였다. 티니안 공항은 인터넷에서 사진으로 본 것보다 더 작았다. 수의 이름이 한글로 적힌 종이를 든 중년의 동양 남자가 게이트 너머에서 우릴 향해 손을 흔들었다.
0: 네, 여기입니다, 여기. 어,
1: 내가 예약해둔 한인 게스트하우스 주인이네.
0: 안녕. 재밌게 나오세요. 네,
1: 안녕히 가세요.
2: 우리는 팬맨과 리틀보이에게 허둥지둥 작별 인사를 하고 남자가 몰고 온 소형 밴에 올라탔다.
0: 아까 그놈들 그 조심하세요. 눈이 탁 풀린 게 아무리 봐도 약받는 놈들 같아. 네. 아, 스노클링 한다 그래서 렌터카에 스노클링 장비 넣어놨어요. 고맙습니다. 이 동네에는 라이프가드 같은 거 없으니까 알아서도 조심하시고.
2: 해변 앞 도로에 면한 게스트하우스는 두 층짜리 주택을 개조한 건물로 쇠락한 관광지 숙소의 외형을 고루 갖추고 있었다. 본래 상하색이었을 것으로 추정되는 외벽은 칠이 벗겨져 처음 빛깔을 잃은 지 오래였고 자갈이 깔린 마당에는 지저분한 자전거와 빈 병, 목이 꺾인 파라솔 따위가 아무렇게나 널브러져 있었다. 장점이라면 숙박 시 렌터카를 저렴하게 이용할 수 있다는 것 뿐이었다. 체크인을 마친 우리는 숙소에서 빌린 빨간 승용차를 타고 섬을 돌아보기로 했다 휴가철인데도 도로에는 차가 거의 없었다
1: 와! 티니한섬 <웃음> 완전 멋진데?
2: 아, <웃음> 어, 어, 여기 지도해보니까 조금만 더 가면 해변이야
1: 그러지 말고 일단 섬을 한 바퀴 둘러보는 거야 그 뒤에 어디로 갈지 정하자
2: 그래, 좋아 피니아는 작은 섬이었다. 숙소가 있는 남쪽 끝에서 북쪽 끝까지 차로 한 시간이면 넉넉히 왕복할 수 있었다. 무료하게 섬을 돌아보고 해변으로 가려는데 반대편 차선에서 달려오는 차가 보였다. 우리와 똑같은 빨간색 승용차였다. 펜맨과 리틀보이가 창 밖으로 목을 쭉 빼고 손을 흔들었다. 헤이! Hey! 헤이! Hey! 어. 그 남자들이다. 미국에서 온. 수애가 서서히 브레이크를 밟았다. 그들도 천천히 멈춰 섰다. 두 대의 승용차는 결국 한 대로 정리됐다. 다음 날 우리는 지도의 붉은 점으로 표시된 장소들을 돌아보기로 했다. 리틀 보이가 운전대를 잡았다. 차는 텅빈 도로를 달리다 표지판에 화살표가 가리키는 샛길로 빠지기를 반복했다.
1: 다 좋은데, 너무 좁아.
0: <웃음> 어? 저 표지판은, 세메터리?
2: 묘지가 있다는 거야? 일반 묘지는 아닌 것 같은데.
0: 가보자! 오케이!
2: 어, 여긴, 한국인들 묘지? 태평양 전쟁의 격전지였던 티니안에는, 승전국 미국과 패전국 일본. 그 틈에 희생된 한국인들의 잡취가 울타리도 없이 폐허 상태로 흩어져 있었다 세메털이라고 적힌 표지판을 따라 들어갔더니 정말로 잡초만 무성한 묘지가 나오는 식이었다
0: 묘지에 뭐가 어떻게
2: 을까 퓨얼 드럼 스토레지?
0: 연료 드럼 저장소가 있나본데?
2: 저기 좀 봐! 표지판을 따라가자 드럼통으로 가득한 연료 저장소가 모습을 드러냈다. 벙커 바닥에는 휘어진 철근이며 탄피 조각들이 어지러이 나뒹굴었다. 이제 막 폭격당한 듯 생생하게 보존된 현장에 팬맨과
0: 리틀보이는
2: 흥분을 감추지 못했다.
0: 아, 와우 여기 굉장한데? 완전 게임 속 같아 응?
2: <웃음> 호기심에 숲길로 들어섰다가 무서울 정도로 말짱한 탄약골을 발견하기도 했다 숲풀이 우거진 밀림에서 탄약골을 발견한 팻만이 위도스를 가슴 위로 들어올리며 환호했다 <웃음>
0: 뭐가
2: 저렇게 신났어 리틀 보이와 팻맨이 운전을 교대하려는데 수혜가 화장실에 가고 싶다고 말했다. 지도를 보니 때마침 근처에 도서관이 있었다. 섬의 하나뿐인 작은 도서관이었다. 나는 남자들과 남겨지는 것이 불편해 수혜를 따라 도서관으로 들어갔다. 열람실은 에어컨이 틀어져 있어 무척 시원했다. 수혜를 기다리는 동안 건성으로 책장을 훑다가 백과 사전처럼 두꺼운 책들 사이에서 장정의 아름다운 도감 한 권을 찾아냈다 페이지마다 세밀한 사파를 곁들인 산호초 도감이었다 인기척이나 돌아보니 수애가내 어깨 너머로 책을 훔쳐보고 있었다 대박! 완전
0: 예뻐! 응, 도서관 안에서는 좀 조용히 해주세요.
2: 수혜가 큰 소리로 감탄하자 입구에 앉은 뚱뚱한 원주민 여자가 우리에게 주의를 주었다. 둘이 밖으로 나오는데 수혜가 다시 안으로 뛰어들어가더니 잠시 후, 불룩해진 배를 끌어안고 의기양양한 표정으로 걸어나왔다. 그러고는 티셔츠 안에 숨긴 도감을 꺼내 내게 선물했다.
1: 자, 선물!
2: 스웨, 아, 너! 오,
0: 스웨 최고. <웃음> 잘했어요, 스웨씨!
2: 사태를 파악한 팬맨과 리틀보이가 스웨를 보며 엄지손가락을 치켜세웠다. 우리는 다시 차를 타고 다음 관광지로 이동했다. 여기가 노스필드야. 섬 북부에는 미국이 맨해튼 프로젝트의 거점으로 사용했던 활주로가 당시 모습 그대로 남아있었다. 노스필드라 불리는 사열로 뻗은 거대한 활주로였다.
0: 여긴 일본군이지었지만 우리가 썼지?
2: (웃음) 리틀보이가 말하며 키득거렸다. 활주로 북쪽에는 유리온실처럼 생긴 두 개의 원자폭탄 탑재소가 있었다. 안내문이 영어로 되어 있어 들고 있던 지도 귀퉁이에 한글로 적힌 설명글을 살폈다. 어, 히로시마와 나가사키에 떨어진 리틀보이와 펜만을 보관했던 장소. 그러니까... 얘들이 리틀 보이니 팬맨이라고한건 작다거나 뚱뚱하다는 게 아니라 원자폭탄 이름이었어? 수혜에게 사실을 말해주자 그녀가 남자들의 농담을 눈치채고 눈을 흘렸다. 팬맨이 어깨를 으쓱하며 수혜의 어깨에 팔을 눌렀다. <웃음>
0: 일본 놈들은 당해도 싸지.
1: 우리 아빠 같은 소리 하네. 자,
0: 자, 우리 슬슬 해변에나 가볼까? 응?
2: 티니안의 해변은 놀랄만큼 한산했다. 수이미아타 관광객이 붐비는 숙소 앞 해변과 몇몇 다이빙 포인트를 제외하면 대부분의 해변은 사람 그림자도 찾기 어려울 정도였다. 그럼에도 남자들은 굳이 좁은 바위 틈을 비집고 들어가야 하는 누드비치를 고집했다. 모르는 사람이 들어오면 인기척을 느낄 수 있어서였을 것이다. 수혜가 비키니 상의를 벗고 비치타올 위에 엎드렸다. 어머 수혜야 깜짝 놀란 나와 달리 남자들은 별다른 반응을 보이지 않았다 나는 수혜와 조금 떨어진 야자수 그늘 아래 수건을 깔고 엉거주춤 자리를 잡았다 남자들 앞에서 아무렇게나 옷을 벗는 수혜가 불편했다 수영 팬츠를 입은 리틀보이가 내게 다가오더니 가슴이 조금 작은 것 같다고 말했다.
0: 네? 아우, 나쁜 뜻으로는 듣지 마요. 동양 여자들은 그게 매력이에요. 가슴이 작으면 소년, 음? 리틀보이처럼 보이거든. 아,
2: 네. (웃음) 아. (웃음) 물에 들어갔다 나온 팬맨이 자리로 돌아오며 수혜의 엉덩이를 찰싹 때렸다. 수애가 보란 듯이 몸을 발랑 뒤집었다. 그러자, 안 그래도 납작한 수애의 가슴이 거의 평평해졌다. 그 모습을 본 팬맨과 리틀보이가 마주보며 씩 웃었다. <웃음> 어, 비? 순간 열대성 소나기가 예고도 없이 쏘아쏘아 쏟아졌다. 나는 수건을 머리에 덮어쓰고 차를 향해 소리를 지르며 뛰어갔다. 돌아보니 수혜가 남자들과 함께 비를 맞으며 느긋하게 뒤따라오고 있었다. 날이 저물고 있었다. 우린 인적 없는 도로를 따라 섬 남쪽에 있는 자살 절벽으로 향했다. 전쟁에서 패한 일본군과 강제징용된 한인 수백 명이 미국에 항복하길 거부하고 뛰어내린 곳이었다. 도착해보니 눈에 보이는 것은 절벽이 아니라 절벽으로 이어지는 너은 들판이었다 바다를 애두른 들판 곳곳에 일본군의 희생을 기리는 위령비가 세워져 있었다 들판에 어둠이 내려앉았다 우리
1: 다같이 기념사진 찍자 오케이
2: 내가 타이머 맞출게 우리는 타이머를 맞춘 휴대폰 카메라를 바위 위에 걸치고 절벽 끝머리에 섰다. 렌즈와 거리를 두려 뒷걸음치다 하마터면 다같이 절벽 아래로 떨어질 뻔했다. 아이씨, 여기서 뒤지면 자살인 줄알거 아니야. (웃음) 플래시가 터지자 주변에 있던 위령비들이 일제히 은색으로 번쩍했다. 사진을 확인해보니 두 남자가 쇠의 양보를 꼬집고 있었다. 쇠의 익살맞은 얼굴이 더 귀여워 보였다. 하... 그때도 이렇게 어두웠어. 완전 무결한 어둠 속에서 나는 음악실의 친구들을 생각했다. 내가 다닌 중학교에는 아무도 쓰지 않는 음악실이 하나 있었다. 학급이 축소되는 과정에서 생긴 여분의 공간이었겠으나 자세한 정황은 모른다. 한 가지, 머리핀으로 자물쇠를 딸수 있어 우리가 그곳을 쉽게 드나들었다는 것만은 확실하다. 수혜, 연선, 다. 각자 반이 달랐던 우리는 음악실에서 자주 함께였고 교실에서 제각각 외톨이었다. 우리는 그곳에서 세 통의 도시락을 나눠 먹고 한 권의 교환일기장을 주고받았다. 걸레 삼총사 아이들은 우릴 그렇게 불렀다 엄마는 지금도 이따금 내게 말한다 그때는 네가 얼마나 힘든지 몰랐어 알다시피 나도 여유가 없었잖니 나는 지금도 이따금 엄마에게 말한다 방과 후 나를 때리고 괴롭혔던 아이들에 대해 집에 들어오자마자 방문을 잠그던 습관에 대해 당신에게 너무 자주 화를 냈던 이유에 대해 그때 나와 함께 따돌림당했던 아이들 폭력을 피해 음악실로 모여든 두 친구에 대해서는 이야기하지 않는다 당시 우리가 성욕으로 충만했다는 것 지금도 얼굴이 뜨거워질 정도로 그 성욕에 충실했다는 것 각자의 경험담을 남몰래 공유했다는 사실에 대해선 입을 다문다 그 이야기를 하려면 그 시절 우리에게 붙은 모욕적인 별명을 말해야 하고 학교를 떠들썩하게 만들었던 음악실 낙서사건 수혜, 연선, 민지 걸레 삼촌사. 그 낙서 사건에 대해서도 말해야 하고, 우리 제외한 동급생 전부가 돌아가면서 사포로 낙서를 지웠다는 사실도 말해야 하기 때문이다. 엄마는 너그러운 성품을 지녔지만, 이런 종류의 이야기를 견뎌낼 만큼 맷집이 있는 사람은 아니다. 전말을 알고 나면 그녀는 나를 이해하기 위해 과거의 기억을 열렬히 더듬고 수정할 것이다. 그리고 결국엔 자신의 인생 전체를 오답처럼 여기게 될 것이다. 엄마는 전처럼 강하지 않다. 그녀는 이제 나를 사랑하기만도 벅차다 나 또한 그렇다. 옆방에 있던 손님들이 떠나는지 문 밖에서 캐리어바퀴 구르는 소리가 났다. 덕분에 일찍 눈을 뜬 나는 천장에서 느긋하게 공기를 휘젓는 실링팬을 바라보며 지난 이틀을 찬찬히 되짚어보았다. 맨가슴으로 비치타월 위에 엎드린 수혜 검은 실루엣으로 나를 내려다 보는 리틀보이. 그리고 들판에 유령처럼 솟은 미령비들. 아. 수혜의 돌아선 등에서 희미한 저기가 느껴졌다. 나와 수혜 사이에 놓인 탁자 위에 수혜가 준 산호초 도감이 펼쳐진 채 엎어져 있었다 금박으로 제목을 박은 감탄이 나올 정도로 아름다운 표지였다 인기척을 내지 않으려 했으며 책을 집었다 모르는 단어가 너무 많네 검색하면 나오겠지? 산호초 틈에 몸을 숨기고 먹잇감을 사냥하는 곰치 그래 오늘은 산호초를 보러 가야겠어 나는 옷을 갈아입고 밖으로 나왔다 바닷속에 들어가려면 스노클링이 필요할 테니까 트렁크에 스노클링 장비가 있는지 있다면 쓸만한지 확인해봐야지. 30대 초반으로 보이는 동양 남자 두 명이 마당에서 차에 실린 알루미늄 상자들을 부지런히 바닥으로 내리고 있었다. 레시가드를 입고 능숙하게 장비를 옮기는 모습이 꼭 해변의 안전위원 같았다.
0: 어? 안녕하세요. 한국에서 오셨죠? 네. 우리도요. 우린 다큐멘터리 찍으러 왔는데 어... 원자폭탄에 관한 다큐멘터리. 아, 네. 티니 안에 사는 한인과 그 자손들의 사연을 영상으로 담을 예정이거든요. 혼자 오셨어요?
2: 아니요. 친구하고 같이 왔어요.
0: 아, 아, 그럼 관광 오셨구나. 오늘은... 어디 가실 거예요?
2: 오늘은 스노클링 하려고요.
0: 에 음. 군머니. 네, 어? 사장님 안녕 주무셨어요? 응. 네. 이 같이 온 친구는 어제 들어왔고? 네?
2: 아 그럼요.
0: 아 그럼요. 친해요? 네? 아 친하냐고 그 친구라. 아그 친구분이 되게 그 자유로운 영혼이신가 보더라고. 음. 걔들 약하죠 누구요? 아그 미국 놈들
2: 모르겠는데요
0: 아니 뭐 다른 건 아니고 해변에서 약발 다 걸릴까봐 여기 경찰들이 다른 건 몰라도 떨냄새 나는 귀신같이 잡아내거든
1: 어머나 음. 방송국에서 오셨어요?
0: 아, 네 친구분하고 여행 오셨다고요? 아가씨들 노는 건내알바 아닌데 그래도 조심 좀 해주면 좋겠네 그러다 사고 나면 섬 이미지만 안 좋아져 괜히 여행 카페 같은 데서 말 돌면 은 한국 여자들 몸살이늘안 온다고 무슨 말인지 알죠?
2: 흰 꼬리를 길게 늘어뜨린 열대새 한 마리가 우리 쪽으로 날아오다가 바람에 휩쓸려 구름 속으로 사라졌다 태풍이 올 모양이라고 나는 생각했다 (웃음) 빨간 승용차가 곱게 뻗은 활주로를 덜컹덜컹 내달렸다. 뒷좌석에 앉은 팬맨과 수혜가 실성한 사람처럼 웃어댔다. 수혜의 웃음소리가 기다란 탐침이 되어 내 가슴을 찔렀다. 면허를 따고 처음 하는 운전이었지만 직선으로 시원하게 뻗은 노스필드를 보자 두려운 마음이 사라졌다. 왼쪽으로 핸들을 휙 돌리자 수혜와 판맨의 몸이 오른쪽으로 와르르 쏠렸다 판맨이 롤러코스터를 탄 꼬마처럼 괴성을 지르며 나를 부추겼다 리틀보이가 의외라는 듯 나를 견눈질했다 활주로 북쪽 원자폭탄 탑재소 주변에 사람들이 모여있는 모습이 보였다 그들 뒤편에 눈에 익은 올리브색 지프가 세워져 있었다. 아침에 본 남자들이었다. 각각 카메라와 조명을 든두 남자가 취지원으로 보이는 노인과 진지한 얼굴로 이야기를 나누고 있었다. 우를 알아본 무태한경이 멀리서 고개짓으로 반가움을 표했다. 우리는 차에서 내려 그들 곁으로 다가갔다.
0: 어? <웃음> 아, 틀렸네
2: <웃음> 뭐가요?
0: 아, 운전하시는 거 보고 저희끼리 그랬거든요. 저거 분명 쇠시일 거라고.
2: <웃음> 아. 취재 중이신가 봐요?
0: 네. 여기가 알고 보면 되게 재밌는 곳이에요.
1: 재미있는 곳?
0: 저분 말씀이 산호를 빠서 다져 만든 거래요. 이 비행장이에요.
2: 차에서 내린 펜맨과 리틀보이가 무태안 경과 노인 근처를 서성이기 시작했다. 아, 네. 저 어르신도 한인인가요?
0: 아, 네 일본이 활주로 만들 때 동원됐던 한국인 노역자 중한 분이세요 아,
2: 그 안내책자 보니까 네. 노스필드는 일본이 미국을 공습하려고 만든 비행장이라고
0: 하던데? 맞아요, 본래는 그랬어요 근데 나중이란 반대로 미군이 일본에 핵폭탄을 던지는 기지로 썼대요 아. 일본이 공습기지였던 곳이 훗날 리틀보이와 팬맨을 탑재한 에놀라게이의 이륙장으로 쓰인 거죠. 그러고 보면 역사란 참 거대한 아이러니의 텍스타일 같아요.
2: 저 밥맛은 뭐래. 빨리 가자. 뒤에서 잠자코 듣고 있던 수혜가 내게 속삭였다. 나는 수혜가 제발 남자들을 부르지 않기를, 그들의 별명을 입에 담지 않기를 간절히 바랐다. 판맨과 리틀 보이가 우리 쪽을 바라보며 일이 싱겁게 돌아간다는 표시로 어깨를 으쓱 올려 보였다. 나는 작은 한숨을 내쉬었다. 그래, 가자. 차를 돌려 나가는 길에 노인과 눈이 마주쳤다 축 처진 눈꺼풀에 반쯤 덮인 눈동자가 물에 갠 먹처럼 일렁였다 그 시절 나를 지배했던 욕구는 잦아든지 오래다 뭐랄까, 마치 도시를 통째로 쓸어버리고 깊은 잠에 빠진 휴화상 같다. 이제 나는 남들이 웃으면 같이 웃음을 터뜨리고 남들이 심각해하면 함께 미간을 찌푸린다. 야생에 던져진 초식동물처럼 온 신경을 곤두세우고 포식자들의 기분을 살핀다. 이런 내 태도가 필요 이상으로 방어적이라는 걸 모르지 않는다. 그리고 수혜가 필요 이상으로 낙천적이라는 것도. 그 모욕적인 낙서 사건 이후 우리는 더 이상 우리가 아니었다. 연선이가 갑자기 사라져버렸기 때문이다. 누군가에게 나쁜 일을 당하거나 충동적으로 가출한 것이 아니었다 증발 그건 말 그대로 증발이었고 경찰은 조사 끝에 자발적 실종으로 결론 내렸다
1: 연선이라는 학생하고는 어떤 사이죠? 그냥 친구예요 그 학생이 사라진 날 뭐로 하고 있었죠? 아 글쎄 수업 받고 있었죠 다른 친구들 얘기론세 명의 학생이 음악실에 자주 갔다고 하던데 음악실에선 어떤 얘기를 주고받았나요? 우리가 음악실 간게 연선이 실종하고 무슨 상관이 있는지 모르겠네 친구끼리 다들 하는 얘기 했어요 왜요? 세 명의 학생들을 친구들은 걸레 삼총사라고 불렀다는데 어쩌다 그런 별명을 얻게 됐죠? (웃음)
2: 대답할 수 있는 질문이 많지 않았다 졸업 후 9년 만에 수혜가 연락해왔을 때 나는 말하고 싶었다 늦었지만 그래도 말하고 싶었다 연선이가 사라진 것은 우리 탓이 아니라고 다가 노을빛을 받아 오렌지색으로 반짝였다. 나는 스노클링 마스크를 입에 대고 시험삼아 숨을 크게 내쉬었다. 수혜가 수건으로 노을자리 만들며 말했다.
1: 난 물에 안 들어갈래. 민지 너 혼자 갔다 와.
2: 며칠 사이 커피색이 된 수혜의 예쁜 몸을 바라보며 나는 팬맨과 리틀 보이가 어서 빨리 섬을 떠났으면 좋겠다고 생각했다. 구명조끼를 입고 붉게 출렁이는 바닷속으로 차곡차곡 몸을 담갔다. 발레리나처럼 발끝으로 바닥을 콩콩 찌어가며 발이 닿는 것중 최대한 깊은 지점을 찾았다. 발을 떼자 몸이 둥실 떠올랐다가 천천히 가라앉았다. 물안경 너머로 보이는 세상은 의외로 무척 탁했다. 기대했던 산호초는 보이지 않았다. 미끌미끌한 해초들이 발가락을 휘감았다. 바람 때문에 불규칙한 파랑이 일었다. 나는 놀라 황급히 몸을 일으켜 세웠다. (웃음) 저 멀리 수혜가 비시시 몸을 일으키는 게 보였다. 팻맨과 리틀 보이가 양손에 먹을 것을 들고 해변으로 걸어오고 있었다. 발이 땅에 닿지 않았다. 나는 다시 물속으로 고꾸라지듯 들어갔다. 두 번째로 물밖에 나왔을 때두 사람은 키스를 나누고 있었다. 팬맨과 수혜가 그리고 수혜와 리틀보이가 물속에 들어갔다 나오기를 반복하는 내 모습이 우스꽝스럽게 느껴졌다. 난 다시 꼬르르 가라앉았다. 이번엔 오래 버텨볼 작정이었다. 다시 수면 위로 올라왔을 때 셋은 사라지고 없었다. 그 시절 나와 함께 잔 남자애들의 이름을 나는 전부 기억하고 있다. 다들 지금 어떻게 지내고 있을지 궁금하다. 나에 대한 이상한 소문을 퍼뜨린 건그 아이들이었는데 정작 미워해야 할 사람은 그들이었는데 나와 섹스한 남자애들이 나에 대해 나쁘게 말하고 다니는 이유를 그때는 알지 못했다. 하지만 나를 때리고 못살게 구는 아이들의 마음은 이해할 수 있을 것 같았다. 몸을 함부로 굴리는 여자들에게 어떤 식으로든 낙인을 찍어야만 했던 여자들의 마음을 난 가끔 휴대폰으로 남자들의 SNS 계정을 찾는다 호기심에 나와 몸을 섰고 훗날 날 걸레 취급하는 것으로 죄책감을 털어냈던 그들의 안부를 열심히 찾아다닌다 이 집요한 탐문은 물론 그들이 좀 불행했으면 좋겠다는 내 인간적인 바람과도 관련이 있다 물 밖으로 나온 나는 휘청거리며 벤치에 앉았다. 사흘간의 여행이 나만 못 알아들은 농담처럼 느껴졌다. 해가 졌는데도 수액에서 아무 연락이 없었다. 바람이 세차게 불었다. 나는 캄캄한 자살 절벽에서 팬맨과 리틀 보이가 수혜를 강제로 취하는 장면을 상상했다 수혜가 팻맨을 있는 힘껏 밀쳐내면 리틀보이가 수혜의 배를 걷어챔 거야 그럼 수혜가 머리핀으로 리틀보이의 눈을 찌르겠지 리틀보이가 욕설을 내뱉으면서 수혜를 절벽 밖으로 밀어낼지도 몰라 봤어 머리핀 쇠는 꼭 담배를 머리핀에 끼워서 폈어 손에 담배 냄새 배는 거 싫거든 음악신문에 가장 먼저 온 것도 너였는데
1: 민지 네가 억울하게 당하는 걸 보는 게 분했어
2: 또래들의 눈에 그게 좀곱깝게 보인 걸까? 둘이 아닌 셋이어서 더 싫었던 걸까 연선인 어디서 뭘 하고 있을까 수는는날 다시 찾았어요 숙소에 도착했을 때는 이미 밤이었다. 나는 마당 앞 벤치에 앉아 수혜가 들어오길 기다렸다. 게스트하우스 주인이 다가오며 험악한 얼굴로 물었다.
0: 아, 걔 아직 안 들어왔어?
2: 아, 네. 오늘은 밖에서 자고 올 모양이에요.
0: 아휴, 환장하겠네. 아, 이거 골치 아프게 됐구만이. 그거 알아요? 내가 아가씨들 이 놀랄까봐 말안 했는데, 얼마 전에 여기서 자꾸 났었어. 정말요? 아이 정말이지, 그럼. 내가 없는 말에? 그때도 기집애들이 밤에 빨가벗고 돌아다니다가 양키놈들한테 걸려가지고, 에? 아이고, 괜히 나까지 불려가서 조사받고, 아이 씨. 무슨 일이 있어요?
2: 수혜가 아직 안 들어와서요.
0: 어? 수혜씨, 아까, 자살절벽 쪽으로 가는 거 봤는데? 그치? 우리 거기서 나올 때 마주쳤잖아 걔들이랑 아니 안 그래도 찜찜했거든요 수혜씨 혼자라서 어, 사장님 그 경찰에 신고할까요? 아이 그 형님들아 자기들이랑 나랑 입장이 같아? 아니 막말로 지가 좋아서 따라갔는지 어떻게 알아요? 사장님 그러지 말고 신고하세요 에이그. 그러니까 아무래도 현지인이 해야 처리가 빠르지 않겠어요? 그 새끼들 아무래도 좀... 민지씨도 조심하세요 이 동네에 동양여자만 노린 양키들 많아요. 야, 민지씨는 안 그래. 네?
2: 어? 수혜다. 그때 하얀 비키니에 비치타월을 두른 수혜가 마당으로 터덜터덜 걸어들어왔다. 조금 전까지 바다에서 놀았는지 머리칼에서 물이 뚝뚝 흘러내렸다. 내가 달려가자 쇠가 주먹진 손을 내밀더니 내 손바닥 위에 딱딱하고 까끌까끌한 물체들을 올려놓았다. 새끼손가락만한 산호 조각들이었다. 쇠가 산호에 달라붙은 모래 알갱이들을 검지로 살살 굴리며 감탄했다.
1: 민지야, 이거 봐. 모래가 별 모양이야. <웃음>
0: 뭐래?
2: 뒤를 돌아보니 새 남자가 태풍의 터전을 잃은 이재민 같은 표정으로 우릴 바라보고 있었다 내 지갑 속에는 오래된 사진이 한장 있다 이제는 세월이 흘러 흐릿해진 스티커 사진 속에서 연선인 어찌된 일인지 혼자 사복을 입고 있다. 앳된 얼굴에 어울리지 않는 호피무늬 블라우스에 짙은 립스틱을 칠하고 교복을 입은 나와 수혜의 어깨에 씩씩하게 팔을 두르고 있다. 그날 연선이에게 비밀 일기장을 건네받았을 때 나는 이렇게 적었다 앞으로 음악실은 가지 않으려 해 그리고 그것을 수혜 책상 위에 올려놨다 나에겐 그 시절 비밀 일기장이 없다 마지막으로 일기장을 주고받은 건 연선이와 수혜니까 수혜와 다시 만나게 된 후에도 나는 일기장의 행방을 묻지 못했다 수혜와 나는 숫자 1과 2가 적힌 조갑비 모양 숫자판을 들고 사이판 국제공항으로 향하는 경비행기에 올랐다. 수혜가 손가락으로 창밖을 가리키며 내게 뭐라고 말했다. 안 들려! 시끄러워서 안 들린다고! 내가 엔진 소리 때문에 안 들린다며 손을 내젓자 수혜가 곁으로 다가와 다시 큰 소리로 말했다. 우린 서로의 이야기를 듣기 위해 동시에 고개를 숙였다. 수혜와 나의 헤드셋이 달칵 부딪혔다. 우린 깜짝 놀라 동시에 고개를 들었다. 수혜가 아이처럼 배시시 웃었다. 우린 또다시 동시에 몸을 숙였다. 헤드셋이 또다시 달칵 부딪혔다. 우린 미친 사람처럼 웃기 시작했다. 헤드셋 탓에 우리의 웃음소리가 멀리서 둔하게 들려왔다.